0: مرحبا. هذا ساندويتش تدويني. لماذا علينا ان نكون بائسين؟ البؤس ذلك الخطاء الذي يرجم بحجاره اللوم والجفاء والمعين الذي يستقي منه ساده الادب زبده نصوصهم لا بل هو المهرب والماء البارد لحراره نيران الندم يعرف البؤس لغويا على انه العذاب وربطه الكثير بالفقر لانه في الغالب احد المسببات له ولكنني احبذ تعريف الرائع جورج اورويل حينما قال في كتابه متشردا في باريس ولندن ان البؤس هو الشيء الذي خشيته طوال حياتك الشيء الذي تعرف انه سيحصل لك عاجلا او اجلا انت محق يا جورج سيحدث عاجلا أو آجلا حتمية حدوثه هي أكثر الأمور التي تعزز من ضرورة تعايشنا معه فهو محطة أساسية في حياة الجميع كالأنبياء مثلا الذين كان للبؤس دور أساسي في قصصهم أيوب عليه السلام قد توقد على رمضاء البؤس جراء مرضه والبلاء يأتيه بعد البلاء أو يوسف عليه السلام الذي عاشر البؤس صغيرا بدءا من غيرة إخوته وظلمة البئر، إلى بيعه ثم قسوة السلاسل. وكالبؤس في القصص التي تلتها الكتب السماوية، أو توارثتها الجدات، أو حتى القصص التي لعب البؤس فيها الدور المساندة في أفلام السير الذاتية. ومع اكتضاب هذه الحياة بالأرواح، تنوع البؤس وأسبابه. لنجد بؤسا ثقافيا، بؤسا اجتماعيا، بؤسا اقتصاديا، وغيرها من أنواع البؤس. والتحليلات التي تبرر هذا النوع هي أن البؤس الثقافي هو من أنجب البؤس الاقتصادي وكل هذه التوسعات والتقسيمات هي محاولة لتحجيم حقيقة أن العالم بأكمله بائس ذلك الخطاب لا يزعجني فغرور الإنسان في ادعاء فهمه لكل هذه العدالات الإلهية يعد وقوداً له ولكن ما يزعجني هو خطاب المطالبة بالقضاء على البؤس أو تصويب كل أصابع الاتهام له وتحميله فوق كاهله متجاهلين بضده في كل هذه المآسي الأمل يقول ألبرت كامو البؤس البشري ينبع بالكامل من آمالهم في العهد القديم قصة عن النبي داود عليه السلام الذي كان له ابن ضربه الرب بمرض شديد وضع الابن أدخل داود في حالة من العذاب وغرق في حزن عميق جعله ينام لياليه على الأرض ويرفض الأكل لا يرجو من الدنيا شيئا غير شفاء ولده من السقم وقد أوغل الحزن في أحشائه وبلغ الألم مبلغا لا يطيقه وبدأ يتوجع طوال الوقت لا يهدأ له ذهن ولا يغمض له جف إلى أن أوشك على الهلاك من الهم والقلق وما إن مات الإبن ووصل الخبر إلى داوود حتى نهض عن الأرض واغتسل وسرح شعره ودخل بيت الرب، فسجد، ورجع إلى قصره، وطلب طعاماً فأكل. استغرب كل من كان حوله ردة فعله هذه، حتى أجابهم بأنه عندما كان الصبي حياً، كان يأمل أن يحيا، أما عندما مات، فلا يستطيع رده. ردة الفعل تلك كانت غسيلاً من كل ما خلفه الأمل من ألم. يعلق سعيد ناشيد على هذه القصة قائلاً أن مغزى الحكاية واضح، عندما مات الولد المريض، تخلص الوالد المكلوم من حرقة الأمل، فتحرر من الحزن أيضاً، ثم استطاع العودة إلى إيقاع الحياة اليومية. تعليق سخي حينما يستوعب الإنسان أن الأمل هو سبب البؤس، فسيعلم أن الأمل هو من يستحق الكرة، وأن تعايش الفرد مع البؤس هو خدمة منه تجاه نفسه. ألم تقتنع بفائدة البؤس بعد؟ إذا لنسمع ما قاله دوستوفسكي في رائعته الناقصة لتوتشكنز زفانوفا وفكرة أنها ناقصة لأنه لم يستطع إكمالها بائسة أيضا. وضح فيها أن البؤس يعد سعادة حين يكون حجة يتعلل بها الإنسان فهو يستطيع الآن أن يزعم لكل إنسان أن الفقر هو الذي يحول بينه وبين الوصول إلى قمة المجد وأنه لو كان غنيا لاستطاع أن يتفرغ لفنه. يهاجم دستفسك الانسان الكافر بنعمة البؤس ومن يلومه فتلك الاعذار التي يخلقها لنا البؤس كفيلة باقناع الانسان بعجزه وجعله يرضى بواقعه دون ان يندب حظه وان مثلنا الامر على انفسنا سنجد اننا خاضعين حامدين لفكره البؤس فنحن نسعى السعي الدؤوب لحياه رغيده وظيفه جديده منزل اوسع او حتى وجبه طعام في مطعمنا المفضل كل تلك الصراعات والدأب غايتها الهرب من البؤس والخوف منه فهو كالوقود لنا ونحن دونه نجرد الحياة من كل جمالياتها وقد أكون أسهبت في فرض ميزات البؤس مقوقعاً إياه داخل قوقعة الاختيار وأعلم أنه فرض على الكثير منا وإن جرته من كل حداثته وعدت لتعريفه اللغوي مرة أخرى بأنه العذاب وشددت على ربط اللغويين له بالفقر والحرب فلنستذكر شيئاً مرتبطاً في عام 2015، أظهر الخبير الاقتصادي أرثر أوكن في إحدى دراساته أن ثلاث دول عربية، اليمن، سوريا، تونس، تعتلي هرم البؤس العالمي وكان مرفقاً بالمنشت العريض الدول الأكثر بؤساً بالرغم من اعتماده التام على المقاييس الاقتصادية في دراسته هذه إلا أنك تستطيع التوسع بمقاييسك وتخرج من نتيجة ذاتها فوجود دول كسوريا واليمن، منطقي ومبرر كونها دول غارقة في أتون الحرب والمشقة نعياً لكل ضحايا تلك المجازر وحتى يبزغ الفجر كونوا صامدين ولكن السؤال هنا هل هذا إثبات على سوء البؤس؟ تستذكر صحيفة أخرى حادثة جميلة لطفل سوري اسمه أسامة يبلغ من العمر 13 ربيعاً هذا الطفل وبالرغم من الجائحة المريرة كان قادراً على أن يحول كرفانة إلى مؤسسة تعليمية صغيرة، حيث كان قادراً على أن يدرس فيها أطفال المخيم شتى المواد. استطاعت هذه العربة المهترئة أن تجابه بنيان المدارس والمنظومة التعليمية. وأضاف أسامة أن التدريس أصبح حلمه. هل كان سيستطيع إيجاد هذا الحلم لولا البؤس الذي حل به؟ وهل كان سيحتاج أطفال المخيم لكرفانة أسامة لولا البؤس الذي حل بهم؟ وهل كان سيشعر ذلك الطفل بكل هذا الكم من المشاعر الناضجة لو أن طفولته ظلت هانئة؟ والكثير من الأمثلة التي تثبت أن الإنسان الذي تضلع البؤس في حياته يخرج بشخصية أفضل وأكثر اعتماداً على النفس من الشخص الذي ظلت الحياة تدلله حتى لا نعظمه نحن نعول على البؤس أن ينتشلنا من استحقاقاتنا المرتفعة وأن يعيدنا للمسار الحقيقي ان يجعلنا نسخه اكثر مرونه مع جفاف الحياه وقحطها ان نعير الجانب الفارغ من الكوب القليل من اهتمامنا وان نظل نحدق بالنقطه السوداء متجاهلين كل من يلومنا لتهمي شباق البياض علينا ان نظل ممتنين لكل ما يضايقنا وما تمتعض له ارواحنا ورغباتنا لانه من ساهم في معرفتنا التامه بما نريد وما يسعدنا لهذا يجب علينا ان نكون بائسين أحيانا